0: Niin kuin hattara. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa kuulolle Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Pietarin kirjeitä. Viimeksi käsiteltiin kiperää uskosta luopumisen ja nimikristillisyyden aihetta. Nyt onkin aika katsoa tarkemmin, millaista on se elämäntapa, jossa käydään ehtoollisella, mutta peletään miten sattuu. Luen nyt toista Pietarin kirjettä. Nuo ihmiset ovat vedettömiä lähteitä, jotka tuulenpuuska hajottaa. Heille on varattuna synkin pimeys. Heidän puheensa ovat suureellisia, mutta tyhjänpäiväisiä. Ja ruumiinsa halujen vallassa he koettavat vietellä irstauteen niitä, jotka juuri ovat pääsemässä eroon eksyksissä vaeltavista. He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Kenen voittama ihminen on, sen orja hän on. Tekstinpätkä alkaa viittauksella heihin. Mutta keitä nämä olivat, joihin Pietari nyt viittaa? Heidät määritellään muun muassa jumalattomina. Sellaisina, jotka aterioivat yhdessä kristittyjen kanssa ja tyytyvät petoksesta tarjottuun palkkaan. Pietari ei anna tälle ihmisryhmälle heti mitään tiettyä nimikettä, mutta nämä näyttäisivät olevan kirjan lukijoille ilmiselvä olemassa oleva poppo. Koko luku alkaa puheella harhaopettajia vastaan, joita verrattiin Israelissa vaikuttaneisiin vääriin profeettoihin. Edellä on puhuttu jotain heidän elämäntavoistaan ja tulevasta tuomiostaan, mutta nyt annetaan selkeitä tunnusmerkkejä ja arvioidaan tämän opin kestävyyttä. Nämä näyttäisivät ensinnäkin elävän tiiviisti seurakuntayhteyden liepeillä. He ovat siis omaksuneet jotakin kristillisestä uskosta, mutta sekoittaneet siihen myös jotain omaansa. Aiemmin luettu jae määritteli heitä ahneiksi ja seksuaalisesti vapaa-mielisiksi seuraavilla sanoilla. Himokkain silmin he katsovat naisia, eivätkä saa synninteosta kyllikseen. He viekoittelevat ihmisiä, jotka eivät ole vielä varmalla pohjalla, ja ahneudessa he ovat mestareita. Nyt meidän syytöstensä listaan lisätään suurelliset puheet, toisten eksyttäminen ja tyhjän vapauden lupaaminen. Tällainen vapaamielinen mielinen kristillisyys vetoaa ihmisen langenneeseen osaan. Suurelliset puheet voivat kyllä kuulostaa kaunilta ja upeilta. Kokemusten täyteys, vapaus, elämyksellisyys ja rajaton rakkaus ujutetaan osaksi kristillistä julistusta. Se vetoaa ihmisiin, jotka inhoavat kuulla sen, että he ovat väärässä ja anteeksi pyytämisen velassa. Kääntöpuolena on se, että tällainen elämä ei johda mihinkään lopulliseen hyvään. Tällainen oppia ja ihmiset pois totuuden ja elämäntieltä. Vapaus, jota he lupaavat, on valheellista. Jos nimittäin voidaan toteuttaa itseään ihan miten tahansa kyselemättä, mikä on oikein ja väärin, joku tulee loukkaantumaan ja sydämiä särkyy. Ihminen kaipaa lopulta vakaata rauhaa ja rakkautta. Sen sijaan impulsiivinen sääntäily ilman minkäänlaisia rajoja saa pään sekaisin ja herättää paljon kysymyksiä omasta identiteetistä ja elämän merkityksestä. Maailma on loputtoman täynnä erilaisia vaihtoehtoja ja valintojen loputtomassa viidakossa ja aina päälle epävarmuus. Epävarmuus siitä, mihin suuntaan kannattaa pyrkiä. Siksi on jotenkin turvallisempaa ja viisaampaa asettua niihin elämisen raameihin, jotka vaikkapa kymmenessä käskyssä annetaan. Elämän suurin kysymyksiin annetaan niissä selkeät vastaukset. näinen näin vapaus sen sijaan tarjoaisi vain loputtomasti upottavan suon. Teologit ovat nimittäneet näitä ihmisiä lain hylkääjiksi. He tuudittautuvat halpaan armoon, jossa ei itse asiassa ole antamusta ollenkaan. Puhutaan vain rakkaudesta, joka sallii kaiken. Tässä todellisuudessa ei ole oikeaa ja väärää. Siksi anteeksiantamustakaan ei tarvita. Mutta onko se rakkautta, joka sallii pahan tekemisen? Jotkin asiat, kuten väkivalta, tappaminen tai hyväksikäyttö, kun vain kiertakaikkisesti ovat pahoja. Jos Jumala ei saa määrittää oikeaa ja väärää, millä perusteella ja kuka sen sitten voi tehdä? Niinpä se elämä ja vapaus, jota tämä harhaopettaja nyt julistaa kristilliselle seurakunnalle, on vain ilmaa. Pietarin sanoin, vedetön lähde ei virkistä ketään ja pilvi, jonka tuuli puhaltaa hajalle, ei kastele maata. Nämä ovat toisin sanoen turhia ja tarkoituksettomia oppeja. Niihin ei kuitenkaan voi suhtautua neutraalisti, koska tämä oppi on taipuvaista leviämään. Jostain syystä ihminen haluaa jatkuvasti kieltää totuuden, vaikka on ilmiselvää, että jotkin asiat loukkaavat minua ja sisimpäni huutaa anteeksi pyytämistä, ei olla valmiita myötämään totuutta. Eletään tietynlaisen mutun ohjaamina, koska minusta tuntuu, että tämän puun hedelmän haukkaaminen olisi hyvä idea, aion sen tehdä ja tarjota myös toisille. Tämänhetkinen tunne ei kuitenkaan tiedä eikä kysele tekojen tai valintojen seurauksia. Millainen on se maailma, jossa jokainen maailmaan syntynyt olento voi itse valita ja päättää olevansa vaikka koira, kala tai dinosaurus? Tai ehkä jokin niiden yhdistelmistä. Voiko ihmiseksi syntynyt muuttaa asumaan veteen tai järsiä ravinnokseen puiden lehtiä vain, koska hän haluaisi sitä? Tietyt realiteetit ovat tässä maailmankaikkeudessa ilmeisiä. Tullaankin itse asiassa Jumalan ilmoituksen äärelle. Luonto, kansojen kohtalot ja Raamattu ovat muun muassa niitä keinoja, joita tarkkailemalla ja lukemalla voidaan oppia tuntemaan Jumala ja myös ihmisen osa tässä maailmassa. Sitten muun muassa biologia määrittelee tietyt ihmisen elämän reunaehdot. Vatsa sulattaa tietynlaista ravintoa. Elämä jatkuu tietyn kaavan mukaan ja henki kulkee, kun vain antaa ilman virrata. On järjetöntä pyristellä tämänkaltaisia faktoja vastaan ja sen jälkeen vielä kysellä, miksi ahdistaa niin kamalasti. Jos ihmisen maailmankuva on sekaisin, ei siihen terapiat ja pillerit ole ensisijainen apu, vaan ihmisen pitää selvittää, kuka hän on, mistä hän on tullut ja mihin hän on matkalla. Näihin isoihin kysymyksiin löytyy vastaus maailmankaikkeuden herralta, mutta harva on valmis pysähtymään ja kuuntelemaan niitä. Harhaopettajien kuuluttama vapaus onkin siis olemukseltaan orjuuttavaa. Rajaton vapaus ajaa päämäärättömyyteen ja universumiin, jossa voidaan singahdella loputtomasti suunnasta toiseen ilman alkua ja loppua. Elämä on kuitenkin matka yleensä kehdosta hautaan ja siihen kuuluvat tietyt vaiheet. Elämää määrittävät myös lukuisat muut reunaehdot. Ei kannata siis tyytyä halpaan armoon, vaan totuuteen ja rakkauteen. Totuutta on se, että elämme langenneessa maailmassa syntisinä ihmisinä, jotka tarvitsemme anteeksiantamusta puolin ja toisin. Olisi julmaa kieltää toista saamasta kuulla anteeksipyyntöäsi, kun olet loukannut häntä. Olisi myöskin julmaa hylätä rajalliset olennot yksin tällaiseen universumiin. Koska Jumala on rakkaus, hän valitsi lähestyä jo alkumetreillä langenneita ihmisiä. Hän halusi kuulla heitä, jotta voisi antaa heille ja pitää heidät lähellään. Jumalan rakkaus eikä ihmisluonto ole muuttuneet maailman alun, Pietarin ajan tai meidän välillemme, vaan edelleen kysellään joka päivä samoja asioita. Kiitos kun kuuntelit tämän päivän jakson kirjoitusten pauloissa podcastista. Liberaaliteologia on ajaton osa kirkkohistoriaa ja siinä on oma vetoavuutensa. Se ei kuitenkaan edusta totuutta ja siksi siitä pitää kieltäytyä. Ensi kerralla tarkkaillaan hiukan uskosta luopumisen mekanismia, mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.